0: Diario Cultural Z
1: que significa ser Z? Nacer despois de 1995 é que antes de falar xa che poñan un móvil ou unha tableta na man significa ser un rebelde sen causa unha anárquica que non atende a normas Escoitamos, lemos ou vemos nas películas e series como outras xeracións retratan a nosa E aí temos algo que dicir Porque nos gusta falar de festa, alcohol cole drogas, gusta falar de sexualidade Gusta falar de precariedade, de soños, do amor, da familia E a veces tamén nos poñemos intensas falando de cine, de literatura e de cazar pokémons Se nos puxesen un micro diante, se nos desen esa oportunidade, que diríamos? Bos días Boas tardes, boas noites, dendo de o Estudio Multimedia da Radio Galega Nos poñemos os micros e temos a sorte tamén de escoitar a xente fantástica cada semana Comezando por Silvia López e por
2: Marta Coira Hola, Hola moi ¿qué boas tal? Canto piropos para comenzar, ah, sí. non? Ojalá todos os días así, todo o rato piropos e Non é todos os días? que Non, só é unha vez a semana pero... Ah, unha vez a semana, ah, vale <risas> Pero vale, podría vale. ser todos os días vale, vale. Claro. Bueno, A miña parte que non se xa
1: Non queremos que vai o nivel, nivel é imposible. qué hmm. nivel?
3: O, o dos piropos, digo. Ah, vale,
1: vale, vale.
2: Nada, <risa> non sei que era o nivel do programa. O sea, se
3: Tampouco. Sabe, es, cosa, pero no,
2: eso es, está fala.
1: altísimo. entonces Está, está altísimo. Eh, e o nivel do Pokémon está altísimo tamén, porque eh, xa xogaches.
2: Xa xogay. Eh, a xente que me escoite igual me mata, porque a miña opinión es <risa> favorable. Me encanta, me fascina... Estou viciadísima, un
1: ter unha opinión favorable.
2: Eh, home, todo o mundo di que o peor xogo do ano e dos últimos anos que está fatal, ten moitas cousas moi malas e ten outras cousas increíblemente boas, pero bueno, un xogo que, que atrape como está atrapando este, imposible. Fixestes que
3: ibas facer unha oda o Pokémon.
2: O comentaremos, comentaremos as cousas malas, pero tamén entre ton, ta, todo o malo que di a xente, todo o malo que se ve, moitas cousas boas que cando a xente me pregunta, eu digo, ya, pois pues a min gustame. E quedanse sorprendidos. Entonces hai e contalo,
1: claro, por suposto. E si bien, nós no aquí abrimos os micros todas as semanas para xeración Z, pero Non é suficiente, teníanse que abrir moitísimos máis Si, sí,
3: moitos, moitos máis E iso foi o que pensaron un grupo de rapaces de Menorca Que din que son xente moza Grabando xente moza Simplemente sendo mozos Falando sin pensar o que din E o que sai dai é moi interesante Así que oximos coñecer o que fan
1: Poderíamos facer aquí algo similar Si, sí, unha especie de manifesto Manifesto ningun Diretamente cambiar o programa Emede Diario Cultural Zeta Ten que ser un pensando en ti Z A favor Porque, o, o que fai Marcial Mouzo todas as noites De Abrillo o micro xente E que fale nos aquí Que nos chamen os Zetas sí,
2: Sería a ver. increíble, a favor, estamos tardando, estamos tardando. O nivel es... de
1: marcial non se o temos no, no, <risas> O que pasa que xa nos teríamos que ter un grau en psicología Que non é o caso, uh -huh. eh, somos jornalistas e non damos pa, pa tanta cousa Xa tanto non, que non nos pidan <risas> non no. Pois de todo isto falaremos na segunda metade do programa Porque antes imos escoitar as nosas colaboradoras A Tamara Andrés e a Ana Abad que comezamos Cumbia En o no tocante a abrirlle Poñerlle o micro diante A xente das artes escénicas Xa sexan actores e actrices Estean dirixindo Ou estean no mundo do circo Aí está Ana Vaz sempre po Poñerlle o micro diante Ana, que tal?
4: Hola Lucía, qué tal? Todo ben.
1: Este, sí. facemos malabares con micrófonos hoxe.
4: Si, sí, a verdade é que si sí, que hoxe ven un, un programa así arriscado mm -hmm. porque imos cambiar de especialidade nesa nese percorrido, non? Que comentabas, non, que estamos a facer no Z por diferentes eh, áreas e eh, especialidades das artes escénicas galegas e achegámonos desta vez ás artes circenses eh, precisamente pois pues, a ao campo das, dos, dos malabares non eh, para fondar no traballo do malabarista framboza Frank ten 22 anos etc super Zeta. E eleva 15 e super z eleva 15 anos xa facendo malabares que se di así sí, sí. rápido pero que son moitos anos eh, adestrando e, e perfeccionando a técnica porque él comezou cando tiña se anos.
0: Bueno, eu actualmente son malabarista profesional, traballo facendo o meu número de malabares, o meu espectáculo, eh, depende de de onde me chamen. Os meus comezos remontaríase ao ano 2007, eu tiña 7 anos, eh vesei un circo, ese un circo que venga un pobo cerca do do que eu vivía, eh quedo me abraiado e eh, número un dos números que máis me gusta é o de malabares. Eran malabares de luz, eh, eu bueno, era un neno que veía abrallado e entón decidín que quería dedicarme ao circo e comecei co tema dos malabares por, por dúas razóns unha delas eh, que, que iso que abrallarame o número dos malabares era unha das disciplinas que máis me chamaba atención e despois porque tamén era, era moitísimo máis fácil comezar nesta disciplina que noutras eh, disciplinas que cense sen, sen ter unha escola, eh, sen ter alguén ao lado non? por tema de resco, eh, etcétera
4: E dentro do campo dos malabares, Frank foi especializando e centrando nalgúns elementos, a pesar de que el pois, abrangue unha maior variedade.
0: As especialidades que, que leo a cabo agora mesmo serían principalmente mazas e, e pelotas. Tamén fago con aros, tamén fago algúnas cousas de diabolo, etc. aínda que, que principalmente os, os meus números, os meus espectáculos, predominan mazas e, e as pelotas
4: e eh, logo de participar tamén en diferentes proxectos, Fran estreou este ano o seu primeiro espectáculo propio Malabarabilidades unha peza así que un nome complexo pero fermoso, sí Eh, que é unha peza pois, para todos os públicos, que contou coa dirección do outro Frank, neste caso, Frank Rey, eh. Eh, que estivo a ter moi boa acollida en todos os festivais polos que xa estivo a pasar. non Estivo na Mostra Internacional de Teatro Cómico Festivo de Cangas, estivo no Festi Clown de Vila García de Arousa, e estivo tamén no, no Fiót de Carballo.
0: Bueno, Malabarabilidades, eh, esta peza con este nome tan difícil de pronunciar, É unha, é unha obra que nace da dirección de, de Fran Rey, un pouco de idea de Fran Rey. É unha, unha, bueno, un espectáculo sinxelo no que, en base á temática de, de un posto de tiro, eu, en certo momento, comeza a facer unhas rutinas de malabares e algúnas mostras breves de, de outras disciplinas circenses. Creo que un espectáculo que non se fai en absoluto longo, eh, dura aproximadamente 50 minutos, eh, a lión de vou a acollida bastante boa, e eh, a xente, bueno, pues sai, sai contenta do espectáculo.
4: E agora Fran, pois segue con, con este espectáculo mala Malabarabilidades, que a verdade é que un pouco que decías antes, sí, non sí. dicía de facer malabares coas palabras tamén, porque sempre parece como que se che vai a lingua sí, sí. O, o pronuncialo, non? Ainda que preguntáballe non se tiña algún outro proxecto non? en marcha e dísume que non tenen así ningún proxecto oficial aparte de, de mala variabilidadeidades pero que se sí que está aí Elsa con algunhas ideas e eh, agalarando algún novo proxecto e tamén quiso eh, dicir non que dix aquí eh, na, no Z, non sí. pois que está aberto a calquera posibilidade non de colaboracións ou de propostas que lle puedan, que lle poidan chegar
0: actualmente no estoy trabajando de forma oficial en ningún proyecto ainda que siempre que me den aspiración escribo tengo varias ideas en mente pero bueno eh, estuve vendo por ahora forma de llevarlas a cabo cal puedo llevar a cabo antes eh, son compatibles entre sí eh, nada eso hubo eh, esto aberto realmente siempre que coincida con miña ética a, a cal que proyecto Eh, encantado de participar en proxectos sobre todo relacionados co o mundo do circo ou con outras, bueno, con outras disciplinas que tamén me gusten e con outras temáticas que tamén me gusten eu estou, estou aberto a, a novos traballos e eh, sempre irán xurdindo novas ideas aída que iso si que de forma oficial agora mesmo non te non teño ningún proxecto en marcha
4: Eh, Lucía, ele está así moi centrado non no, que a súa especialidade non que son os malabares dentro sí. dos de malabares pues, as, esas especialidades das que falaba antes pero tamén está a adestrar nalgúnas outras técnicas circenses eh, para pues, completar un pouco non tamén o, o que fai
0: Actualmente o que, o que traballo bueno, o que levo como número cando me piden un número de circo eh, son malabares ainda que tamén estou traballando agora mesmo eh, bueno, estou adestrando lanzamento de coitelos Eh, si sí que o básico de, de rulo americano, de, de alambre, eh, de algo de aéreos, pero moi básico, si sí que, sí que fago Ainda que non é algo que, que domine, pero si sí que me gustaría indagar en nalguna desas disciplinas un pouco máis Bueno, como digo, de feito, estou ensayando agora o lanzamento de coitelos en unha disciplina que, que me gusta bastante
1: Soa perigoso, non digo nada máis pero quen poden nos escribir o Z, o xa dixemos que tínemos un correo diaricultural arroba ou tamén buscar a Fran Boza na, nas redes para, para contactar con el para ofecerlle cousas que ten moitas ganas de traballar, como vemos eh, eh, Ana, podemos buscar un nome complicado eh, FB Juggler, dixeno ben
4: Si, sí, así polos, polas iniciais dele, despois malabarista en, en inglés, voxe o nome que ten para Sí, para para nas nas redes e a verdade é que sí que que dende no zeta podemos recomendar uh, sí. a quen queira ou teña interesa non pois pues en en nas súas redes porque por exemplo en Instagram te moitos vídeos así de demostracións pequeñas demostracións artísticas das técnicas que el que el controla, non, que son a pasada, verdade. Eh, despois en YouTube ten tamén tutoriales de malabares que presenta así, pois pues, que mo millor, pois pues, apetece, non, pois pues, aprender malabares ou perfeccionar a técnica ou mo mellor pois pues, tes dúbidas, non, de que material usar ou calquera cousa, justamente pues, en Ten uns vídeos moi chulos. Eh, Despois ten uns vídeos artísticos, que tamén son moi bonitos, mm. eh, nos que emprega diferentes especialidades e elementos. non pois Ten alguns con malabares de luz, outros con malabares de lume, mesmo con colaboracións con outras artistas. Así que iso, eu un... É que podemos deixar aí o convite que que ten aí muitísimo
2: material tamén.
1: Mm. Está vendo aquí Marta estou, o vídeo xa, claro, cotilleando Instagram.
2: Díxechedes o convite, eu funo buscar e estou en Instagram <risas> e a verdade é que dicir que estou flipando porque decías, mencionabas o do lume, é increíble, o sea, non o perdades porque ten un montón de vídeos e a cada cal
5: mellor, estou pues, flipando pues repetimos aí o,
1: o seu usuario eh, FB de Framboza e eh, Jagder con dous gues que como se di malabarista en, en inglés tamén, aunque aprendemos aquí o idioma xe todo viú,
2: mira, que sí, está sí. metendo pelotas nunha ganasta nah, balance,
1: Marta, favor, Marta es está flipando e
2: si, ten aí
1: de todo, verdade que é moi interesante o contido que, que subes sí, sí. pues pois estaremos moi atentas tamén de z aquí a este malabarista eu teño, que decir, eu teño un diploma en artes circunstancias Eh, eh, non sei ni decirlo, pero teño un tempo. Ah, ah, a verdade é que non me sorprende. Nada, aí o deixo eh, para outro programa, non falemos máis diso Ana, moitísimas grazas.
4: Grazas, Lucía. Grazas as tres.
1: de peinarte que temos que ben, empezar
5: xa es, es, Colócome Estou pues, Estou 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 eh, Ben vida de novo encantada de, de saudarte outra vez Moitas grazas Lucía Ainda que hoxe teño te, que pedir desculpas de antemán Vale, sí mm, Sempre eh. A mi sempre hai que pedir disculpas Non, porque buf, Escoita Vou faltar ver. a miña palabra Eu dixen aquí que eu viña falar de autorías novas ou de editoriais novas un pouco periféricas pero hoxe non vai ser o caso Imos falar cunha autoría nova Pero unha autoría que ao mesmo tempo é xa referencia Pero
1: iso está guai eso eso Está, está moi guai Porque a ver, os tetas non estamos nas marxes esquecidos, esquecidos, neste caso nas lectoras, neste caso non está nada nas marxes, tamén non. hai que eh, dicilo tres destes nomes ao programa.
5: Premio Francisco Añón, Juventude Crea, Premio Minerva, Premio Xoán Carballeira, Javier Morote, Premio de Xornalismo Lueiro Rei e agora en Gades e nada máis e nada menos que o Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, así que temos connosco a Ismael Ramos. Ola
6: Ismael. Hola, Castro, ¿qué, ¿qué tal? Hola, muy bien.
5: ¿Cómo estás? Esa é a primeira pregunta. Muitísimas gracias por cedernos un anaquiño do teu tempo estas semanas, es que entendo que están a ser ben intensas.
6: Pois, pues, efectivamente, eh, Estou sobre todo canso.
5: Podemos imaginarse. Sí.
6: Pero... Estou sobre todo canso, pero pero moi feliz, ¿no? O sea, quero decir, o que non... o que non sei ninguén cando dan un premio destas características é que o premio Eh, polo menos nas primeiras semanas ou primeiros meses consiste básicamente en ter moito traballo eh, afortunadamente eu eh, pertenzo a unha familia moi ben insertada no capitalismo salvaxe e entón vexe o traballo como unha bendición vexe todo este traballo como unha bendición
5: Moitas entrevistas, supoñemos. Eh, queríamos falar un chisquiño do libro e máis da tua obra, eh, Ismael, e eu quería falar un pouquiño pois desa traxectoria, xa que tens non os Fillos da Fame, Lumes, agora, Lixeiro, bueno, agora e non ten agora. Eh, e quería facer referencia a esas citas, non, que eu creo que xa che preguntaron varias, varias veces de Luis Gluck, de Anierno, entendo que estas autoras de algún xeito sosteñen, non? Toda esta escrita que tens tú.
6: Si, sí, eh, bueno, eu sempre digo, bueno, sempre digo, estás como moi ben dixeches antes, eh, estou tendo moitas entrevistas, então estou tendo oportunidades de pensar en cousas nas que non pensara nunca en absoluto. E e unas cousas que pensei é que eu mm, son moi afortunado porque pertenzo a unha 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 xeración de escritores, posiblemente a primeira xeración de escritores que que tivo acceso a un canon literario eh, non só poético, senón literario en xeral eh, feminino e mesmo feminista, non? E, e iso penso que é algo que nos diferencia eh, dos outros autores eh, homens eh, en moitas cousas eh, porque como o, o punto de partida, non? Entón, si, sí, para mí por exemplo, autoras como Luis Luc ou Anir Nó eh, son fundamentais pois están eh, presentes en absolutamente todo o que fago, non? Pois, no caso de Gluck, a reinterpretación dos mitos, a, a limpeza non? Do, das súas imaxes, das súas metáforas. No caso da Anier, non? a indagación no, no personal, o tratamento de, de materiais como diario, o caderno, non? que son materiais que a mí me interesan moito tamén, pois que traballo moito nos meus libros. E, e si, sí, elas dúas están aí, pero últimamente teño pensado moito neste, nesta especie de privilexio do, do noso tempo, que é que eu tivese sorte de acceder xa a un, a un canon onde, onde as mulleres, onde as autoras eran visibles. Non? Penso que iso marca unha diferenza moi importante.
5: Falas moito das autorías que sosteñen un pouco os teus libros, non? De todas esas lecturas que hai detrás eh, E tamén falas moito de, de amizade De efeito final de Lixeiro dis que o libro se ia titular provisoriamente O libro dos amigos Falas tamén un chisquiño disto Porque eu creo que as nosa, a nosa xeración literaria non eh, Tamén fala moito da importancia da amizade A hora descrita
6: Si, sí, unha anécdota é que Finalmente nos chamou o libro dos amigos Porque descubrín mentre eu ia poñer, que Otero Pedrallo xa tiña un que se chamaba así e a mi Otero Pedrallo parece moi pouco Zeta, nin ni centenial me parece o sea, nin Zeta, ni milenial nin nada parecido e dixen, ui no, non no, no, no sei o que meter nese pantano eh, non vai a ser y... pero si, sí, para min un dos, dos puntos fortes do libro, unha das cousas importantes que, que trouxo a miña vida e a miña escrita lixeiro era a incorporación do, do tema da amizade E, e cando ao tema da amizade, un pouco a idea de facer do libro algo colectivo, por unha banda, e por outra, eh, traballar con con novos con novos tipos de afecto. Non? Porque sí que é certo que bueno a poesía amorosa, por suposto, le vai eh, dentro dos albores da humanidade, eh, a familia mm, está moi presente, sobre todo na poesía a partir do, da década dos 50, 60 do século 20, aquí en Galicia pois nos anos 90 con moitísima presenza. Penso que sei, pois un dos meus libros fundamentais tamén lo, dos títulos así que, que, que máis me marcaron foi Casa Atlántica, Casa Cabaret de de María Lado, que é un libro donde, onde precisamente María Lado reflexiona arredor da parella e dos países separados, por exemplo, non que tampoco era moi 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 común que este moi tocado. E... Eu, neste caso, quería incorporar outros afectos non? E aí están, por exemplo, os amigos Neste caso, ademais, é, a amizade masculina Que, como moi ben sabedes é, Ten os seus propios códigos e as súas diferenzas E casi ningún avantage e, e despois, por outra banda é, Falar tamén un pouco do, do desexo Do desexo non correspondido De que pasa cando desexamos a outros E estamos nunha parella pechada, non? parar un pouco deses dese sentimentos tamén desas emocións
5: em, Dixetes tamén nalgúna entrevista que dixeiro un libro que che permitiu a ti cambiar de registro em, É certo que introduces temáticas novas, non? Ainda que de algún xeito están presentes as que xa eh, manexaras en nos anteriores dos poemarios e non sei se ti estás de acordo Ismael en que se acentou un chisquiño o, o registro épico por chamar algún xeito neste libro
6: si, sí, hai así como unha especie en algúns momentos hai tres, catro poemas que son como eh, dunha época completamente fallida non? Eh, a mi gusta, unha cosa que me gusta moito de Lixeiro, agora porque lle deron o premio entón xe me pado permitir fatal, falar fatal do libro sí, sí, sí. e non vai pasar nada non? pero eh, a miña cosa que me gusta moito de Lixeiro é que é un libro no que de verdade me permitim eh facer constantemente ensaio-erro, 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 non? É da acumulación de erros. Mm. Se algo que para min sí si é novidoso, que, ou que cando menos eh, refresca algúnas áreas da miña poética. E, e si, hai, por exemplo, hai dous poemas que son como unha especie de monólogos dramáticos, que están escritos nunha voz que non é a miña, ou que non é a voz do libro, senón que son voces diferentes... Eh, hai un intento de, de, de coller algun recursos da épica e e dárlles unha volta, ¿no? Pero a min que me gusta do libro sobre todo é que é un libro que, que se desdía si sí mesmo, que por exemplo, intenta facer un poema épico eh, e di de principio a fin. Este debería ser un poema longo, este debería ser un poema longo, e ao final é un poema dunha carilla de libro, quero decir, non é un poema longo, é, é cousas do estilo. É un libro moi moi natural, moi rebelde. Agora que todo mundo me, me pregunta tanto por él y que me tiven que reencontrar un pouco así po, con estes poemas, eu sempre, sempre digo, tiven a sorte de que gañe un premio, porque moitas veces gañas o premio e tens que falar moito do libro non te apetece, pero que eu tiven a sorte de gañar un premio, un libro, que aínda agora me interroga, o sea que ainda agora di cousas de min que eu non sabía ou sobre as que ainda estou pensando, e iso é unha pasada.
5: E un libro tamén que fala moito das nosas problemáticas Zetas, millenias ou chamalle xe eh, O futuro creo que o greatest hit eh, deste, deste poemario di preguntades constantemente que faremos despois eh, Non sei ata que punto esas problemáticas da xeración Zeta, millenial eh, Están na base da escritas si partes dai ou simplemente están Porque forman parte do contexto
6: eh, Eu diría que As dúas, o sea, as dúas cousas están no, no, no. relacionadas eh, Eu escribí en Lixeiro dun xeito no que non escribira os meus libros anteriores Os meus libros anteriores nacen de momentos nos que eu tiña moito tempo libre eh, empregaba ese tempo en escribir o sea, Dedicaba o meu tempo de lecer á escrita eh, Con Lixeiro foi imposible porque eu tiña un traballo moi absorbente eh, moi canso moi precario, intelectualmente demandante e entón necesitaba escribir no, nos momentos libres. Que fixo iso? Pois que o libro se impregnase de todos os meus problemas, de todos os porqué mm. eu non tiña tempo para escribir, non? E aí onde están pois a precariedade, a precariedade sobre todo económica e emocional, a reflexión sobre o feito de que a pobreza ou, ou repito, ou a precariedade, ainda que os estou repetindo moito, pero, ou, a, que a pobreza ou a precariedade non son algo propio dunha xeración, algo circunstancial propio dunha crise, non? senón que son algo estructural sempre houve pobres, sempre houve precarios eh, sempre houve eh, falta de tempo e a iso todo agora sumámosle eh, un pouco, por iso creo que efectivamente o, o poema que se titula Futuro é o Greatest Hit de todo o libro sumámosle un pouco a ausencia de futuro ter, con, ter que convivir cunha incerteza constante mm. unha incerteza que é iso, laboral sentimental eh, como se convive con iso elixeiro O que decide o que, eu, o que eu decidí en el lixeiro eh, Era que intentaría convivir con iso Dende Dende alegría de algún xeito Ou dende a paz non? Buscar paz precisamente na incerteza Ou buscar eh, Desenvolver o meu discurso Dende a incerteza Fazer dela a miña arma se se quere non? E, e aí naceu todo o libro Verdadeiramente e os seus temas
5: Eh, temos que ir rematando xa, coido, non? Como vimos o tempo, Lucía? Eu que podería estar aquí
1: media hora ou sí. dúas horas, tres horas escuitandovos.
5: Eh, podemos seguir,
1: entón, porque eu preguntas, eh? eh hasta eh, un...
5: que xa chagua tengas pre... ah, non genial. tanto, non tanto, pero... Non, sí. creo que non, sí, non sí, no sí. no me ides deixar. <risas> eh, quería que nos fales tamén un poquinho da da autotraducción, non? Porque ao final, os libros anteriores, non, Lixeiro e Lumes traducíxelos ti, o, o castelán. Entón, como foi un poquinho ese proceso? Que tal a experiencia?
6: Eh, foi un proceso chulísimo. Eu sempre digo que foi das grandes sortes que tive eh, decidirme pola autotraducción. Porque descubrín que a autotraducción é como unha segunda revisión. Oxe pola maña preguntábame nun, insti, nun instituto do Milladoiro eh, e preguntábamos alumnos precisamente tamén por isto, como era autotraducirse, e eu digo, eh, como se le vases moito tempo. Nun cuarto, que é o teu cuarto, e de repente ti véses que preparar o teu cuarto para que entrase alguén novo, que és ti pero vendo de outra parte, o sea, vindo de un viaxe, o viaxe pode ser o viaje que que E é realmente é unha é unha experiencia chulísima, non? É unha experiencia na que aprendes moito, despois así a nivel máis técnico, pois eu que sei. Ves moito, ves como como de os teus propios poemas, non? Seja, ves que fallos teñen, como como se sosteñen, é moi moi interesante, non? Despois, home, si que é certo Camín o feito de autotraducirme o castelán a maiores, O eh, ao principio xeneraba un pouco de conflicto. Agora eh gústame porque é como casi unha cousa de vinganza, non? De estar empregando Eh, pois pues isi lingua de inimigo, que diría, bueno, como estando escritos patro, día a miña lingua, eu fastismo, porque porque me droo en castelán, non? E dicía a miña lingua é o fastismo. Porque, porque ¿no? sí. É, pues é case como estar reventando fastismo desde dentro, sabes?
5: Eh, non sei sé si se nos podes falar un poquíño das lecturas que estás a facer últimamente ou que nos recomendes algo tamén para rematar, Ismael.
6: Pues pois mira, eh, agora mesmo miro así pro lado porque estou aquí especialmente eh, <risas> na minha habitación e xa xa Estás teño na casa nada, xa é real.
5: Non estás de xira Claro, claro, podo
6: claro, <risas> claro, puedo decir realmente que estou leendo eh, Está me moi gustando moito unha poeta italiana que se chama Patricia Cavalli eh, que, bueno, escribiu algo así como que, que os seus poemas non salvarán o mundo e despois pasa a explicar unha vez que, que os seus poemas non salvarán o mundo por que non pasa nada se non salvan o mundo entón recomendo moito a Patricia Cavalli eh, porque non pasa nada se non salvamos o mundo xa, agora que hai moita obsesión sobre todo na nosa xeración por salvar o mundo non pasa nada se non salvamos o mundo eh, ou se a maneira ou quizáis a chamáis nunha unha maneira de salvar o mundo e eh, isto recomendo moito a, a, a Patricia Cavalli que me, que me, que me chamou moita atención que me gustou moito e despois estou relendo a Amy Hempel que é unha autora americana de relato curto a mí me gusta moito, 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 creo que das cousas que máis veces relín, eh, que há tamén máis xeración que Raymond Carver e así, e fai un relato minimalista, moi guai, bueno, a mí que eh, ese rollito así americano, medio americano, un pouco tamén xaponés, isto de non pasa nada, o sea, estás lendo durante 20 páginas e non está pasando absolutamente nada, pero non podes deixar de mirar, é o sea, unha cousa moi, moi chula.
5: Pues con estas recomendacións por min acabamos. Parabéns, M que non sei se xo dixemos. Parabéns, <risa> parabéns. Podo facer
1: unha versión
5: da túa pregunta? Cual? A es que,
1: última? Sempre lle pides a xente que recomende sí, el libro. Podo facer xe unha versión? Si. Sí. Ismael, poden recom recomendar un libro para alguén a quen odies?
5: Guau!
1: Si. Tu sirxe na cara e despues que lea. Oh,
6: uh, sí. Sobre todo porque tiven gripear recientemente, entonces, pues cara. Y y después incluso irle en la cara, qué le recomendaría, qué libro le recomendaría a alguien que odio. no sé, quiero pensar algo, pues mira, no sé, porque leer no le nunca nada esto, ¿no? Pero tener que leer en bucle Las memorias de Albert Rivera, Una cosa así. Por ejemplo, A
5: partir de ahora ¿quieres que hagamos esta pregunta, entonces? Cambiámola. No, non, a de, ah.
1: para nós, para apuntarnos os libros a a que fasti, pero logo se se che podemos combinar. un pouco de <ríe> un pouco de bif nunca vem mal. Moi ben. Ismael, parabéns, moitísimas grazas por estar no Z.
6: Moitísimas grazas a bolas catro. Un placer.
5: Moitos azos
6: Moi traballo.
1: E grazas, Tamara. Recollo, recolle. recollendo algo. Eu vin
5: muy documentados, eh? <ríe> ya sí, te vemos. Enhas rapazas.
6: no 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 no
1: Pois de falar de libros maravillosos, seguimos con libros maravillosos. Ah, Pasa que a pensaba. É eh, como a, a outra cara do que nos trae Tamara eh, falar de libros de bellos e eh, de bellas, pero que a nos tamén nos poden interesar. Pero en día palabra, en concepto. A miña pregunta
2: é, eh, eh, esta vez son xente así que está un pouco malhumorada <risas> que a vida?
1: Eh, no, no. Ah,
2: este no. No, no. Novo registro, cambiamos <risas> Novo
1: registro, xa non, xa non estamos fartos da vida das artes en xeral mm, Imos a falar de, de clásicos con zeta. Vale, no, que pensé que non lo dixías Si, porque falamos, claro, dun clásico con Z Dos anos eh, 60 fai pouco Recomendado para futuros críticos musicais eh, Mais a la desas de polémicas de insultar a músicos de toda condición Pero, xe, aproveitando que non está Jesús Silva para replicarme Pois podemos falar dun clásico Tamén dos anos 60 Para aspirantes a cineastas Vale? E a ver, se pensades en nomes Como, eu que sei Posibles mellores directores da historia do cine Que se vos ocorre? Eh,
2: esto es como un tren de TikTok No que a gente pues, eh, era súper cinéfila Y eh, había unas personas que me representaban Que decían eh, Mi cineasta favorito, el de Abba Mi <risa> actriz favorita, la de Abba Pues sí pues eso
3: sí. Está me recordando <risa> eso otro me, me... Dios, tengo que pensar Porque no me está viendo ahora a cabeza, pero é algo moi semellante e se se me acorda xa vos lo digo
1: nah, é igual, non se vos pode falar de nada eh, na, eu que sei directores de cine directoras un Stanley Kubrick, un Iman Berman eh, un Agnes Bardab por exemplo vale, sí. gustan os Agnes Bardab, sí. por suposto pero é que houbo Un director esto non si é opinión ou información ou que sexa un director que, que marcou un antes e un despois na no cine como arte e como industria dende o corazón de Hollywood ese foi Alfred Hitchcock Supoñe sí. que si, sí. supoño que... Rato, que imaginando
3: sí. cuna, como unha persoa con un monóculo, ya sabes que che digo habitualmente. Si, <risas> sí. sí.
2: no, pero sen dúbida si sí que un dos máis recoñecidos eh Si, si, algunha peli del. No. Si, sí.
3: non me avergoño A dos corvos. ¿no?
1: Pues os dos ¿no? sí. de toda a vida. Eh, pues nada, Hitchcock é o protagonista do clásico de Oxe que é un libro que se chama El cine según Hitchcock. E que non escribiu el Sería moi arrogante pola súa banda Escribir un libro que se chama El cine según Hitchcock A ver, tamén se estila, en eh? segundo eh, que ámbitos eh, sí, sí. Además, O señor arrogante creo que era uh -huh. un pouco non O autor é François Truffaut Que é outro sí. director de cine Aquí teño o libro eh? ben. Está aí pesado ben, Que se ve xa ben Pois, e, imos falar un pouco do, deste libro situámonos neses anos 60 no que a Nouvelle va que están haciendo en Francia con nomes como o propio Truffaut con Jean-Luc Godard e outros cineastas que comezaran escribindo na revista Callers du Cinema que é un pouco a versión francesa da cuarta parede eh? a versión francesa eh, eh, Máis pequena, sí. máis mm, precaria, se, se queremos da cuarta parede. Precisamente, traballando como xornalista, é cando Truffaut coñece a Hitchcock por primeira vez. Vai no entrevistar en 1955 para Cayerse. O día da entrevista era inverno, isto é importante, porque mm, Truffaut vai camiñando, despístase e cae nun lago conxelado. Rompe o xeo, literalmente, porque se enxoupa de arriba baixo. Ese es chiste, Lucía. Rompe o xeo, Eso, es el es el rompe o xeo con, con Hitchcock tamén. Parece película, pero é certo. E ademais, a Marta pasoulle algo parecido esta semana. Sí, eh, bueno, sí, eh, tamén
2: teño que decir que me pasou algo ainda máis parecido. Esta semana simplemente cae un chaparrón, eh, molloume e empapeíme. Chegou aquí como un pingo. Sí, e ahora estou un pouco enfermiña. Pero cando era pequena pasoume literalmente o mismo. Estaba xogando a saltar charcos e... Eh, non nos saltei e caín nun charco. entonces eso parece un pouco máis a experiencia
1: esta. De... Pois pues imagínate que estás saltando un charco, non nos saltas e do outro lado está, eu que sei, un, un ídolo teu... un dos rapans ou algo... <risas> One no, direct. Directamente. Pois pues nada, o que si a Hitchcock pues deveu de caer ben o raparigo eh, francés. Almenesa <laughs> situación, pois pues, si sí. E acepta ter... Unha serie de entrevistas con el anos máis tarde. En total, 50 horas de conversa eh, que derivan logo en 1966 neste libro, que é un pouco un repaso pola carreira de Hitchcock, título a título, dende a súa primeira película, O xardín da alegría, no que pois os dous van analizando os guións, os planos, as inspiracións, as actuacións, o método de dirección, a montaxe, todos os aspectos que podamos imaginar do, do cinema. E como o libro é basicamente unha entrevista de 300 páxinas, Imo reproducir un fragmento. Sí. Des...
3: Visto, estábamos avisadas, <risa> non estou preparada. Idesme
1: a xudar, porque preciso da vosa colaboración Sílvia, como comenzaste. actrices. Unha que faga de Hitchcock e a outra de Truffaut. Eso decidelo vos. Eh,
3: non, mentas, te dixo
1: <risa> Silvia, esto
3: é proa radio. <risa> bueno, pero é con que vos mentes ten que ver coa outra. Pois pues tía a es ver. Truffaut <risa> Marta e Marta é Hitchcock. Teño que poñer esa voz que me dixe a chica que poñer.
1: Eh, sí.
3: É que non sei sé, se me vais a ir.
1: Te intento. Vale. Eh
3: como era? Como mo describiche a voz que, sabes a voz como dir de francés? No, pero non dixeches así. Non non recordo. Diga allí, eu vou
1: che corrixindo. <risas> Señor Hitchcock. A ver, os franceses é sabido que acaban as palabras que as palabras teñen, teñen un acento na última. Xa, na sí, que,
3: últimamente, Alicia, fálleme, te agradezo en
1: capítulos anteriores. Sí, máiga Ahora? Dai.
3: Señor Hitchcock, así, ¿no? Sí. Marta, por favor, un poco de seriedad A ver, es... o diálogo, comenzamos mm. Seria. Señor Hitchcock, esta maña dicíame que oturbaba un pouco isto de remover tantos recordos E que tivo soños axitados Por outra parte, algúns filmes seus como o Vértigo ou Xicose parecen soños Quixera saber se vostede soña
1: moito Non moito Esa voz aguda A ver, Marta, es Hitchcock un señor gordo, grande A ver, gordo, a ver,
2: Pero é que gustame imaginarlo falando agudo precisamente vale, por iso. Nada, aquí as
1: actrices revelan, No, a ver, a que eh, non, mo
2: non moito, algúnas veces e os meus sonhos son moi razoables. Nun deles estaba en Sunset Boulevard esperando un deses taxis amarelos. E o taxi pues, non aparecía por ningures. ata que me din conta de que os amarelos son posteriores a 1916. Estaba tendo un sonho de 1916, non actual que un soño de
3: época. Admite que hai unha dimensión onírica nas súas películas. Son soños diurnos,
1: poderíamos decir. Nada, se has hecho esprender o accento francés. Isto no. é, é un fragmento non. real que aparece no libro. Metesnos en conversa. cada cosa, de verdad. Pa que estades este problema? Non sei. Pero si sí, unha conversa pues, eh, perfectamente normal que teñen os dos. Teño que revelar, teño nos. que
3: decir, porque non no te crees que moito <risas> con este teatro. Falan,
1: falan de soños, de seus sí, soños sí, se inspiran as súas películas. Nada, nada. Sí, sí. é igual, é igual, pasamos pasamos Pero eu creo que o que máis se disfruta deste libro para que non somos expertas en cine como quedou bastante creo que sí. claro é que pois, estamos lendo as dúas persoas que son que se dedican ao mesmo pero que son moi diferentes uh -huh. eh, Chega con ver unha película de cada un para notalo, pero eles non, nas páxinas veces que se respectan mutuamente que aman o cine, que falan de cine apaixonadamente e que son capaces de transmitir pois, esa paixón a, a simples mortais e tamén ter conversacións surrealistas e moi graciosas
3: Pero entón non hai salseo? Non hai... salseo.
1: No, levanse ben É que son, pois, pues, como se dous amigos non son amigos, pero falan sobre cine, dous dire... grandes directores Pero poden directores.
2: falar ben e sen raída de enemigos como esas nesas películas nas que hai dúas amigas universitarias que en raída caen mal Si ¿Crees que no fondo se caían mal?
1: No, porque por lo, por lo menos no caso de Truffaut él sentía auténtica admiración por Hitchcock mm. por eso quiso escribir este libro. Non sé si o mellor Hitchcock acabou o farto dos franceses e que non lo deixaba en paz. 50 horas de conversa e así non acabar todo. Lo, é que nos se tiña
3: tan afeitas a xente
1: así odiadora. No. Eh. Levan se ben, en principio. Bon, xa xa sairá que pues diga o contrario, pero en principio levan se ben. E <risas> por que este pode ser un bo clásico? Pois pues porque ver a Hitchcock nunca pasa de moda. Hai que ver o, mm. o, o, o seu aspecto. Películas. Isto é, é ler o libro e ver as pelis despois, pero ao revés. Ao revés. Podemos ver as pelis e logo ler o libro porque senón perdemos de Pero factores, pero sí que é difícil entender mm, o que xa. están falando sen ver as películas. E este libro, tamén, senón o queredes ler, hai un documental baseado nel que foi premio Cine Europa hai uns anos, tamén premio en cans en San Sebastián, en Sitges, podese ver en, en filming chamase Hitchcock Truffaut. Uhum, non se mataron co título. No, no, no. Son pois pues, basicamente as grabacións das conversas das que naceron o libro, a entrevista que, que o francés lle fixo americano e aparecen tamén outros cineastas como Martin Scorsese ou Wes Anderson que contan pois pues, como o libro foi unha inspiración para eles. E como dato curioso, xa para rematar en eh, este documental reivindícase unha terceira peza que é fundamental para a existencia deste libro que a traductora e intérprete Helen Scott, porque Truffaut non falaba inglés e Hitchcock non falaba eh, francés, así que estaba pues, cousa complicada. Si, sí, esta muller que mediar un pouco para que se entenderan basicamente, pero levámanse be. Vale. Simplemente non, non falaban o mesmo idioma Igual
2: se elevaban tamén porque non se entendían demasiado mm, Igual ah, sí. bo
1: punto O punto é Hasta aquí o meu clásico de hoxe sintonía de Silvia que significa que teño xa a oportunidade de romperlle todo, todos os esquemas, todo o guión e A ver,
3: si supoño que é xusto despois do que pasou na tua.
1: Te creo que si, sí, eh. Pero xe o
2: fixemos genial, esa interpretación digna
1: dun Óscar. Eu creo que está dirixindo Hitchcock esa conversa. E <risa> retírase xa, di, eu xubilome antes de rematar esta. É culpa túa
3: por acorrerseche tal cousa.
1: Nada. Eh, é, cu é culpa inos en xeral, si, sí. por ter un programa Z. Por abrir o micro,
2: a xente rarísima que a xente ben rarísimas somos nós. Pouso de bolas dúas. Bueno, a tú pois, no. a, pois a moita honra. Ela non quere ser rara, non pasa nada. Moi orgullosas estamos, pero um, en realidade tamén da Agustiño.
1: Isto de, de de falar entre nós, de coñecer xente tan guai, tan sí. molona cada semana, hai que abrir lle máis o micro. A Generación Z. Si, sí, e hoxe tráeomos un proxecto que descubrin
3: hai nada e que vai un pouco diso, descubrino tarde, porque en realidade é unha serie que xa rematara, xa se publicaran todos os episodios cando eu cheguei a ela, pero vaya, que nesta cousa tarde. Claro, tampouco se chega tarde porque se pode ver igual evidentemente, así que non hai problema. Esta serie chamase Inexperts.
5: 4 de maio del 2021. <laughs> non has intentado algunha vegada explicar unha sensación.
0: INEXPERTS UN, DOS, TRES INEXPERTS
3: É o proxecto dun grupo de rapaces de Menorca de Miquel Gomila, de Arnau Cloqueis de Iris Medina e de Clara Pons Martí que se presentan así mesmos como catro persoas que dedican o seu tempo a experimentar sin medo de equivocarse que xa é moi tuiso, tamén vos lo digo din que son... Porque...
1: O que fosemos nos aquí? Si, si, sí, son...
3: sí, sí, eles din que son Mozos filmando outros mozos sendo mozos que algo pues tan simple comoa iso, pero tan interesante ao mesmo tempo porque poden sair cousas pois pues, iso interesantes que dean pe a conversas. Eh, das que saian reflexións que produzan cousas nun é un proxecto que está baseado nun manifesto que eu creo que no Z podemos suscribir asinar poñer con negriña con colorinchos luces de neón arredor de si sí. <risa> sí, porque porque isto de inexperts ven de que, de que están fartas básicamente que é como unha sensación que eu creo que é un pouco común a, a nosa xeración bastante compartida No estamos fartas de muitísimas cousas, eles explican isto nunha especie de carta de presentación na que dín. Por que nos deu por facer isto? Pois porque consideramos que Hai moi poucas caras de xente moza na tele, todo o mundo fala de nós, todo o mundo critica a xuventude de hoxendía, pero ninguén nos escoita, entón din, hai programas que teñen a voz dun experto, un home con pelo gris, porque si, sí, son homes na gran maioría, un home de pelo gris que dá a súa opinión experta baseada no seu suposto coñecemento experto, eu que vi, vai a misa. É claro, pois non, porque ás veces pasa que esa opinión experta é sobre a xuventude, entón red flag, mmm, Porque o que fan é apropiarse de mm, cousas, conversas, loitas que non son súas, son as nosas, dos mozos e das mozas. Así que este grupo de inexperts, este grupo de xente de Menorca, reivindícase como iso, como inexpertos e falan simplemente falan, fan a súa vida diaria, entón graváronse entre eles, Grabaron a seis mozos e mozas de diferentes puntos da Illa falando do que pensan, pero sen pensar o que van dicir, que iso tamén é importante, tamén facemos, tamén o practicamos aquí bastante, no zeta, buscaron seis realidades diferentes, seis protas distintos, E sen censura, veña, para diante e conversan pois sobre o que nos proia moitas mozas.
5: Si,
1: sí, estudiáte unha carreira, estudiáte unha carreira que Desgraciadamente,
5: no... ¿No te
1: nada de No. En plan, que jo no me a estudiar para después acabar ya y cercar conmigo una feina y que me... 30 es que... 40 años de la meva vida en aquella feina, ¿sabes?
3: Ya, ja, pero yo me ha dado... una jornalista, que es jornalista, pero nunca era...
1: No sé, no ¿Cuántos coitamos no? si facultad, sí, eh? claro. es una facultad, eh? Sí, claro. El que problema es luego trabajar.
3: Correcto, é que é o desencanto de, o que produce ter uns estudos que supostamente eran o camiño que todos debíamos seguir, ir polo rego, o camiño marcado, pero que se cadra despues, pues, acaban por non convencernos, por non gustarnos, e iso, é traballar, 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 é que pasa co resto de intereses, co, co resto de soños, por que ten que ir
2: todo tan por ese rego? É, é que, que eu creo que temos que facer isto aquí, e ir a, a nosa xeración, a nosa promoción e preguntarlles por que Esto acaba de decir esta mujer representa o 90% de la gente que estudio conozco, que casi nadie quiere ser jornalista a día de hoy porque será. Todos están estudiando <ríe> posiciones. Es verdad,
3: un me moría, diles. Eh, eso por no desviarse no desviar tampoco demasiado de que marca o, o sistema, porque realmente lo que tenemos es ganas de deixarlo todo de coger una maleta de marchar
1: Somnis en tengo muchísimos, objetivos también tengo que pueda cumplir Non entenc tantíssims.
6: Quins somnis no pots complir?
1: Quins somnis?
6: Tan tens, tants.
1: Saps que faria jo? Agafaria, ho deixaria tot, me'n douria una maleta...
6: Això és molt idílic, això.
1: No és idílic, Pau. Vale, si sí, és idílic vista així, perquè oh, boi, veig ho veig com teniria. un somni impossible, que és el que m'has demanat. Oh, boi, tà,
6: però per poder viatjar...
1: Salt, tro. Tu és de guanyar. Vale. Pau, estic fixos xovaris de que tota me ven e me quero eu creo que é sintomático
3: <ríe> o, o feito de que esta a conversa non nos descansa este a mesma de antes non é outra é... é igual son no, moi no, fan no, no, de no. todas non non é a mesma é a mesma si sí, me sí, no. é a mesma logo os coitaremos outra máis pero si sí, é que está esa sensación a precariedade o futuro a incerteza son temas que están moi seguido nesta serie Poderíamos decir que acostumista, porque xa a que están falando entre eles pois, unha está sentada cos amigos, os outros están se vestindo e a roupa para ir facendo o deporte vaya, que están facendo a súa vida diaria pero están estes temas que tamén falamos, por suposto, a xente da nosa xeración, con naturalidade pois, eso, dunha conversa entre amigos entre amigos inexpertos, pero en primeira persoa, porque somos que nos sufrimos. E que sabes
1: que E máxe me está vindo non de, de, de falarnos e de escutarnos nos mesmas a nosa xeración, hmm. senón cando outros falan da nosa xeración, é como cando estás vendo un documental de gorilas na televisión, Sí están falando dos gorilas. E os gorilas, que opinarán destas de cousas que opinan, que que din sobre eles? Ui. Este xiro na no morte. Nada. Sigue.
3: Non non esperaba. Hai que
1: reivindicar os dereitos dos gorilas.
3: Si, sí, si sí, non se os tou, por favor, pero vou foder, como se non Vale, sigue. Escuitare iso porque no, non sei no. por e, bueno, Eu só io lembrar agora, iso que dixo Ismael Ramos de que non pasa nada por non salvar o mundo, que a veces é como que nos frustra moito, non? Esa imposibilidade de amañar todo o que está pasando eu xa non que no moito. Já, eh? pero si sí que non, non se pasa que collín ves tantas cousas mal, tantas cousas que cambiar neste sí. mundo que aínda que quixerase puideras non saberías por onde
2: Claro, empezar. Sí, sí. Pero o gran paso é aceptar que moitas cousas non dependen de nós, e que non pasa nada por non facer nada. Xa, ja. temos que ter un dereito a estar tranquilos, se sí, eu sei, sí, pero iso non quita ara, si no, si no ara, que frustre,
3: diso tamén falan.
5: E agora se non son tantas violacións, agora que tenemos moltíssimas ara son pinxadas, am xeringuitas e sí, sempre surten cousas, e iso tamén en persoas xectivistas iso é es que te rive esgotar e es obviamente estás cara mes, E has de fer realmente mas cousas, son como?
3: Son Ps... alguuns anaquiños deses pues capítulos sí, que si se foron publicando cada se 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 semana dentro se do 15 de agosto, esa I foi a data de Astrea, publicouse un capítulo a semana, podense ver na súa web en alsinexperts.com, tamén están no Instagram, eh soben contido a TikTok, a YouTube, por suposto, aí están Judit e tal eles son os protagonistas e as protagonistas desta serie, falan por eles serem as mesmas, non por unha xeración así como tal, e nada así, pero o que pasa é que, pois iso, as cousas das que falan sí si que non son comuns a casa de todas, iso é inevitable. Entón, eu diría que teñamos que fazer así, pois unha especie de, de manifesto no Z, non como a eles. Que podría ser o resumo, estamos cansas de señoros,
2: mm. sí, mm.
3: estamos Correcto. fartas deste sistema precario que nos afoga continuamente. Correcto. Suscribimos. Cansas mm, de que o traballo ocupe e inunde todo o noso tempo de vida, Tamén Ou simplemente <risas> Estamos aquí, facemos cousas Como dicía aquel, ¿no? somos buena gente, hacemos cousas <risas> Esas cousas pues, teñen que ter un oco no que falar, seno que conversar sobre elas Que pode ser o Z que efectivamente é Pero estaría ben que tamén houbese pues, outros espazos Para falar delas Ou pensando en ti Z Ou pensando en ti Z E que iso é unha
2: idea millonaria É, é unha idea magnífica.
1: É unha fantasía de programa, é un programa maravilloso eso de escoitar a xente eh, eh durante horas.
3: Pero se ti a semana pasada decías que o de chamar por teléfono non era moi zeta, habíalle que dar unha volta a como facelo, xa hai moitos programas de audios de, WhatsApp. Audios de sí, WhatsApp, vale,
1: por iso,
2: por iso. Vale. Gustáme pues sí. como todo, conclusión, no, todo sea por ter unha 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 cuña de publicidade dunha señora <ríe> dicindo que lle arreglamos as penas, eu quero iso tamén polo nos programa. Que ese programa
1: é a felicidade. <ríe>
2: Para moita xente Para moita
1: xente, sí. e os, os Zetas tamén merecemos un nosso espazo de felicidade Buscad este, proxeto, este proxecto Buscad este eh, proxecto Elsinexperts.com Que fago como ti O falando o punto Hasta en catalán Exacto eh. muy, muy, muy boa muy, com. muy boa catalán En Silvia, eh. sí, sí, está aprendendo sí. moito Sí, 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 sí. Grazas Silvia A vos para rematar. Ay. A cara de felicidade sí, de cara
2: de felicidade de Marta, que chegou un momento, chegou un momento de, de desmentir moitas, bueno, desmentir no, de ir máis alá de moitas acusacións. xa se vedes e que eu me poño moi aos pokemos pasalle como
1: os gorilas e os zetas, que a xente fala deles e eles non se poden defender.
2: Claro, claro. Bueno, en este caso igual os que se deberían de defender son os de Game Freak que que Vale, isto que vou a dicir vai a sonar moi mal e vai a contrarrestar moito que diga despois, pero menuda bazofia wow. sacaron ao mercado. Wow. No sentido mal. de que, quero dicir, sois un estudio millonario con unha saga longuísima de moito prestixo, cun anime, con manga, con non sei con mil cousas, e non tendes tempo pa acabar de facer un, un, un videoxogo xeito, por favor. <risas> que vergüenza.
1: <risas> Estás en rematar, esa é a tua impresión.
2: Eh, é a miña Impresión e a impresión de, de moitas outras persoas que o xogaron Porque a verdade, a min gustoume moito, está me gustando moito, estou no disfrutando Pero sí que con un, un tempiño máis de, de traballo sería un dos tá mellores un xogos
1: Falta un claro, pouco máis de forno
2: Pasoulle como co Ciberpunk que quixeron sacalo tan pronto Que ao final o único que hai son unha serie de, de bugs mmm, Que cortan a experiencia de xogo Bueno, tuven, non tuven a desgracia De ter tantos bugs como se mostran nas redes A <risa> desgracia Claro, pero tí, que ti entras en, en Twitter ou en TikTok E ves en plan personaxes que se caen Por un acantilado infinito e, e, Cousas que desaparecen E volven a aparecer e, Quero dicir, xogar con iso moitas veces Pois rompexe totalmente a experiencia e, O xogo Entón, sí que podían ter traballado un pouquiño máis. Xa sabemos que os gráficos, a parte gráfica, tampouco é o forte de Game Freak, porque son gráficos de Play 2. En plan, na Play 2, o xogo, por exemplo, de Harry Potter, tiña <risas> mellor, mellor gráficos. gráficos. Claro, niso, recuerdo un montón a Pokémon Arceus, as críticas. Veña, igual xa hai que en di que este é peor que o Arceus. Pero bueno, que... É que, que se lle pode criticar moitas cousas tamén Como os FPS que o jogo vai moi lento Que ti vas andando E ao fondo ves os NPCs que son un pouco robóticos E cando te chegas pois si sí, andan con máis soltura Pero bueno, que aparte de todo iso Pois ten moitas cousas boas e aí está, vale? imos acabar con claro, parte
1: máis Claro, imos que a parte, parte boa
2: Quero decir que, que animo a todo mundo a que o xogue, de verdad que non é un desperdicio de cartos nin nada, polo que poida parecer e polo que estou dicindo. Son cartos, eh? Son cartos, claro, evidentemente. Concrétame, concretame. concretame. Eh, pois depende de onde compres, son moitos cartiños, Silvia. Non vou, a, non vou a decir precios, bueno, si sí, vou non sobre 60 euros sí, sí, no pasa nada por, por un xogo que, e que, claro, as críticas tamén mirar un pouco por aí ti pagas moitos cartos para que o xogo vaia mal. Uso,
3: claro, claro.
2: quero decir que se podían ter esforzado un poquiño. Entonces, vamos ahora a falar da, dos puntos a favor que ten que a mí me gustan, a ver se ánimo alguén a que o xogue. E xa, bueno, eles vense o ese sello empresta alguén ou fan por ahí... verse
1: Silvia mo regala para Nadal. Para Nadal, pois pues mira, é moi un regalo, Claro, claro.
2: Mira, <risas> o primeiro que podemos falar e destacar é eh, a, a historia principal que hai un foso que é Madrid E aí pasan cousas estranhas. Ben. Si, en plan no vedes o bueno. mapa e un fosiño, en, en un plan fociño. un fosiño. <risas> un fosiño, un
1: fosiño é o de cortar a erva. é un
2: fosiño, este es é un fosiño. <risas> vale, vale. Diferencias. Entonces aí pasa algo, hai un profesor que está ali que nos vai axudando en moitas cousas. E como que ti a medida que vas xogando, pois pues, vas descubrindo e eh, eh, pois un, cada vez máis que acontece ali, que o gran misterio. Esta é unha parte boa, porque ti podes, a medida que os personaxes che van contando, eh, hai un colexo que ti vas a clase e hai unha serie de materias, e cada materia pois está enfocada a, a ensinarse como xogar ao propio Pokémon, a explicarche as mecánicas do xogo e tal e tamén a contarche a historia do xogo entón hai unha profesora de historia que che vai e, ponendo a mel nos labios e, entón estivas querendo saber que acontece e a verdad, ten moito lore a historia Eh, e tipo podes ir explorando Ten moitas zonas de exploración A biblioteca, hai libros paquetileas, que ti leas, Etcétera, etcétera Nese sentido está moi ben, o sea, está moi traballado Tamén eh, podemos falar de que é un mundo aberto Que podes moverte por donde ti queiras Punto malo Que os niveles de, dos gimnasios E dos, dos outros pokémonos que te enfrentan Non van de acorde ao teu nivel En realidad é un mundo aberto Pero ti tes que seguir unha mm. línea preestablecida Porque senón non vas a gañar. Porque ti, con un Pokémon de nivel 15, non te podes enfrontar nun ximnasio Pokémon veneno nivel 50. Claro. claro. Pero bueno, falando do mundo aberto, pois está moi ben, porque hai tres camiños a seguir, tres historias das que xa falamos, que son tres historias pois que tamén teñen un lore un moi elevado. Por, en primeiro lugar, un, hai tes que combatir contra uns bullies do instituto, pero que en realidad... Eles son bullies porque foron como bullies con eles mm. E hai alguén que os manda por detrás Non se sabe moi ben quen é E a medida que vas como derrotandos e Vas coñecendo un pouco máis da historia Eso é o que sobre todo engancha Despois hai outra que tens que ir derrotando Uns pokemos que se chaman dominantes Que son moi grandes, teñen moita forza E eso vai te axudar a reparar Pois o lexendario que é a tua mot motocicleta Que eso tamén distigo Pois eu quero telo todo, non sei que E tamén, pois, vais entendendo un pouquinho de donde veñen eses lexendarios. porque iso está ligado tamén, pois, ca historia do foso, de, do fosiño de Madrid, entendedes? <risas> e nada, despois o da liga Pokémon, pois, é igual que nos xogos anteriores, cabe decir que hai, por primeira vez, creo que por primeira vez, eh, un líder de ximnasio contando os da liga, cada un respecto aos 18 tipos de Pokémon que hai, que iso non se virá antes... É a verdade, neste sentido, a historia e, e, está moi ben. A ambientación, podemos criticála ou non. Galiza, de momento, pois non aparece moito. E sobre todo, o mapa de España, pero sobre todo, toda Andalucía.
1: Que é o que os demais pensan que é España. Claro, que é España. Sí, Quero decir en, en Cantabria,
2: palabras. poñenche Serra Napada, que le chama Napada, e, e, e abaixo, pois é toda Andalucía, Bahía de Cajiz, e, eh, Cajiz? Un, un, claro... A traducción, os nosos traductores que adaptan o xogo, magnífica Ten un montón claro, de, claro. de chascarrillos, desfrútalo moito un montón, Porque además, como hai moitas referencias a España A comida, hai tortillas, hai bocadillos, hai aceitunas, hai de todo Pois eso aproveitan un pouco para recrearse en bromas que, que, que nos temos É moi igual para, para pasar un, un, moi, un bo rato é moi guai E por último, quero dicir que, que nunca foi tan fácil completar unha, unha Pokédex porque che dan... Para a xente que xa xa como a min Que quere pasarse todo, todo Non lle gusta deixar as cousas inacabadas É super fácil Porque tens un montón de caramelos para ir evolucionando os teus Pokémon Podes cazalos, hai un montón E podes incluso eh, eh, ter máis facilidade tomando un certo tipo de bocadillos Entonces en resumo quero decir, Como dixen antes, poderías ser o mellor show de Pokémon Pero quédase a medias por culpa de fallos técnicos que podrían non ter acontecido pero que a xente vai no desfrutar igual Com, bueno comprado e xogado, que volo presten que ouídes disfrutar vamos vale, prestar cando remate, por vale. suposto, vale. cando
1: remate. Que si, xa non casto cartos. E sí. sí, ao cofor, hai que hai que compartir. Claro. Nan... Nan compartir e compartir esta esencia a e máis. Temos que apoiarnos mutuamente eh, estas cousas que pasan. Nada, eh, <risa> bo, imos rematando, porque se non se non non reflexivas
2: deixar. aquí sobre Os pues estaban
1: moi reflexivas, eh.
3: Si, sí, sí. e tipo xa con esa cara de
1: Son unha señora pensadora
3: E que estamos
2: entrando na transición Entre Diario Cultural Z e Pensando en claro, Ti Z Claro, aquí
1: estamos, estamos. Pues Despedimos nos xa, xa o último Este é o último Diario Cultural Z A partir da semana que ven Pensando en Ti Z Chamadenos, por favor, Chamadenos, consultas gratuitas Tené foro de Silvia Silvia, cara, eu te un... Sí,
3: Despois poñámolo no Twitter Vale, vale perfecto,
1: grazas Silvia Grazas Marta E grazas a todas e a todos por escuitarnos e eh, por vernos Ata semana que ven Not a day